0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu
1: KrimiCastu a dnes jsme si pro vás připravili šest ruských vrahů. Snažili jsme se pro vás najít jména, o kterých toho moc v Česku nenajdete a proto jsme čerpali hlavně ze zahraničních stránek.
0: Já osobně jsem čerpala z jedné ruské
1: stránky, je to lenta.ru, kde by se to někdo chtěl najít. A začneme doktorem Maximem Vladimirovičem Petrovem. Doktor Maxim Vladimirovič Petrov se narodil roku 1966. Byl ruským lékařem a sériovým vrahem. V současné době si odpykává doživotní trest za zabití 12 pacientů. Ruská média jej přezdívala doktor zabiják a nebo také doktor smrt. V době svého začení byl Petrov ženatý a měl tři malé děti. Jedno z prvního manželství a dva z druhého. Měl 30 let a byl místním pohotovostním lékařem, který žil na ostrově Vasilievský v Petrohradě. V letech 1997 až 2000 spáchal Petrov 47 loupeží a několik vražd jeho obětmi byli převážně důchodci. Petrov většinou neohlášeně navšťovoval jeho pacienty u nich doma. Nejčastěji takto činil právě dopoledne, když byl zbytek rodiny v práci. Když jej pacienti ve většině případů pustili důvěrně do svých domovů, navrhl, že jim změří krevní tlak jako začátek jeho kontrolního vyšetření. Ten však vždy schválně naměřil vysoký a navrhl, že pacient potřebuje injekci. Petrov své oběti takto znecitlivil a zatímco byli v bezvědomí, jim ukradl hodnotný majetek a dokonce je obral o šperky, které měly oběti v tu chvíli na sobě. Prvních pár obětí nezemřelo a probudilo se později poté, co Petrov odešel a odcizil jim nějaké věci. K první vraždě došlo dne 2. února roku 1999. Během jeho loupeže byl vyrušen, když se dcera anestetizovaného pacienta vrátila domů ve chvíli, když kradl. šroubou vákem a poté pacienta uškrtil punčochou. Poté se jeho modus operandi změnil. Modus operandi je latinská fráze znamenající chtěný či nechtěný čin, který má typický styl nebo postup. V tomto případě se jedná o vraždění. Petrov už oběti neuspával za cílem jen okrást, ale začal svým obětem i podávat smrtící směs různých drog, aby si policie myslela, že vrah má, má málo lékařských znalostí. Poté, co obětem odcizil hodnotný majetek, zapálili jejich domovy, aby zničil veškeré důkazy. V jeho bytě byly později nalezeny různé věci patřící právě jeho obětem, i když podle všeho na trzích stihl větší část rozprodat. Policie se domnívala, že pachatel bude dopaden brzy. Každopádně vyšetřování trvalo až do roku 2000, než si uvědomili, podle čeho byly oběti vybírány. Všechny oběti byly zahrnuty do stejného seznamu pacientů s plícními problémy, kteří podstoupili v fluorografii. Tento seznam se našel v místním zdravotním středisku a pomocí tohoto seznamu vyšetřovatele identifikovali dalších 72 potenciálních budoucích obětí. Tuto operaci pojmenovali Medbrat, což je v překladu zdravotní sestra. Bylo do ní zapojeno přes 700 policistů, kteří Petrova zatkli, když navštívil jednoho z pacientů, kteří byli vedeni na již zmíněném seznamu, a to 17. ledna 2000. Při svém začení se Petrov k vraždám i hned přiznal, ale o několik měsíců později své přiznání odvolal na základě intenzivního psychického tlaku, které ve vazbě údajně zažíval. Doktor Petrov se po jeho dopadení stal všudy přítomným v ruských médiím, která ho nazvala, jak už jsem se zmínila, doktor Zabiják a nebo také doktor Smrt. Jak už jsem začala, po svém doznání tvrdě popřel obvinění a dokonce napsal protestní dopis NTV ze své vězenské cely, ve kterém si stěžoval, že řada dokumentů o úmrtích je pro něj v uvozovkách urážlivá. Média tvrdí, že doktor Petrov miloval svou popularitu a že se v ní doslova vyžíval. Petrov byl v prvně podezřený z 19 vražd, ale v roce 2002 byl počet snížen na 17. Schledán viny byl každopádně pouze z 12. Dalších šest pacientů, kteří byli mimo jiné okradeni, byli také vážně zraněni. A ostatní byli tedy pouze okradeni, naštěstí. Soudce doktora Maxima Petrova odsoudil k doživotnímu trestu a to v úterý 3. prosince 2002. V soudní síni pozůstali vylíčili zvráceného petrohradského lékaře zabijáka, který údajně anestetizoval skoro 50 starších pacientek proto, aby ukradl jejich cenosti. 17 z nich dokonce usmrtil a to za pomocí řady brutálních prostředků. Oběť Anastázia Plotníková vypověděla. Cituji. Vzpomínám si na telefonát v mém bytě. Mladý muž se představil jako lékař z místní kliniky, kde jsem byla klientkou. Lékař mi naměřil vysoký krevní tlak a nabídl mi injekci. Hodně dlouho se snažil najít žílu a já si kvůli tomu myslela, jak může mít doktor s takovou věcí problémy. Když jsem se probudila, byl kolem mě oheň. Plakala jsem o pomoc na balkoně a přišla hasičská služba, každopádně můj domov byl spálen. Anastázia později zjistila, že jí byly odcizeny zlaté náušnice, snubní prsteny a zmínila se o tom, že jí dokonce chyběly dva balíčky čaje. Soudkyně, která tento případ vedla, vypověděla, že u soudu promluvilo pět obětí a všichni byli velmi staří lidé. Také dodala, že toto nebude rychlý proces a že doktor Maxim Petrov je obviněn ze série Loupeží a vražd. Další přeživší, která vypovídala u soudu, byla Valentina Pleshýková. Místním médiím se svěřila, že byla zachráněna díky tomu, že se její manžel vrátil brzy z práce. Tvrdila, že jí byla injekčně vstříknutá neznámá látka doktorem Petrovem a poté usnula. Když se probudila, zjistila, že je zapnutá plynová trouba a všechna okna bytu jsou zavřená. Její manžel ji rychle odtahl z bytu do bezpečí. Později zjistili, že jí chybí sada stříbrných vidliček, a 200 rublů, což je v přepočtu 58 korun v dnešní době a ještě teda se zmínila o tom, že jí byla odcizena i káva. Toto by bylo za mě k případu doktora Petrova všechno. A teď se podíváme na dalšího vraha, kterým
0: je Sergej Rakovský. Ten se narodil 29. prosince roku 1962 ve městě Balašika, poblíž Moskvy. Jeho rodiče byli dělníci. Sergejův zdravotní stav nebyl od dětství úplně perfektní a možná proto byla péče jeho matky až přehnaná. Když Sergej jako malý prodělal zápal plic, vyvinulo se u něj bronchiální astma a dále bych zmínila to, že Sergej začal mluvit až ve třech letech. Později se ukázalo, že Sergejovi problémy s řečí vznikly v důsledku poškození mozku během porodu. Sergej měl velmi rád zvířata a dokázal třeba hodiny sledovat ryby v akváriu. Měl však velký problém se socializací. Spolužáci se mu často smáli, protože jeho matka ho dlouhou dobu vodila do školy za ruku. Po škole studoval elektrikáře na odborné škole, avšak po dokončení školy tuto profesi nevykonával ani rok. Poté se živil občasnými přívídělky, jako například mechanik v službě nebo ostraha. Většinu příjmu však měl z důchodu rodičů. Jak jsem mi zmiňovala, měl velké problémy se socializací a proto své večery trávil doma a většinou poslouchal rádio. Až do jeho 19 let se prakticky nezajímal o ženy. Pravdou je, že jednou se snažil o dívku, která se mu hodně líbila, ale po pár schůzkách tento románek skončil. Dívka, o kterou se snažil, byla totiž vyděšena Sergejevým způsobem komunikace s ostatními a taky tím, že byl často hrubý a agresivní. Možná právě tato negativní zkušenost měla dopad na jeho psychiku a obrátila jeho zájem na starší ženy. Někdy od jara roku 1922 začal v noci v oblasti Golianovo ledat starší ženy a poté na ně útočil. A také se pokusil znásilnit. Při jedenáctém útoku mu to však nevyšlo, protože žena začala křičet a na pomoc jí přiběhl kolem doucí. Společně Sergeje svázali a počkali na policii. Po tomto činu šel před soud a skončil ve vězení. Avšak v rozsudku nezazněl pokus o znásilnění, ale výtržnictví. Ve věznici byl hned první den znásilněný ostatním vězni. To však nebylo jediné, protože on byl celou dobu v tom vězení ponižován. Když byl po čtyřech letech propuštěn, stal se z něj homofob a začal považovat homosexuály za druhořadé lidi a rozhodl se od nich očistit planetu. Sergej věřil, že homosexuální jedinci po smrti projdou reinkarnací a stanou se v nich úvozovkách normální lidé. V červnu roku 1988 se během cesty do Moskvy setkal s mužem, který ho pobídl k sexu za peníze. Sergej souhlasil a když šli spolu lesem, tak Sergej vytáhl šroubovák a zaútočil na muže. Sergej muže několika ranami zabil, poté ho sflékl a položil přes ležící břízu. Tělo bylo nalezeno poměrně za krátkou dobu, Avšak policia byla bezradná, protože Sergej nezanechal jedinou stopu. O měsíc později, tedy v červenci roku 1988, si Sergej vyhlédl 70-letou ženu, která šla lesní cestou z obchodu domů. Ženu stejně jako v prvním případě napadl šroubovákem. Poté ženu okradl o 45 rublů a dále jí z paní ženky vzal průkaz totožnosti. Poté Sergej utekl s pocitem, že je žena mrtvá. Žena však tento útok přežila a našel jí soused, který jí také zavolal sanitku. Když vyšetřovatelé dorazili do nemocnice, doufali, že jim žena pomůže s identifikací pachatele. Jenže, jak se ukázalo, žena útočníkovi vůbec neviděla do tváře. Žena po několika dnech hospitalizace umřela. Další vraždu spáchal na začátku září roku 1988. Po tomto útoku oběť umřela na místě činu a opět šlo od člověka vyššího věku. V lednu 1989 se další Sergejevou obětí stal teprve 16-letý školák. Když mladík Sergej předjížděl na sjezdovce, zasáhl ho lidarskou hůlkou a neomluvil se. To Sergeje velmi naštvalo a školák asi později odchytil. Uškrtil ho šátkem, znásilnil ho, a poté bodnou lyžařskou hůlkou. Tělo oběti nechal ležet na místě, ale z místa činu odnesl lyže, které později odhodil u silnice. Tělo zemřelo jeho chlapce, našel jeho otec. Vyšetřovatelům se podařilo po tomto činu najít první stopu. Přesněji Sergej na místě činu zanechal rozmazaný otisk na lyžařské hůlce. I přesto, že byl otisk rozmazaný, vyšetřovatelům bylo jasné, že útok provedl někdo vysoký. Jenom odbočím, tak Sergej měřil něco kolem dvou metrů. Toto tvrzení se vyšetřovatelům také nedlouho podařilo potvrdit, protože na místě vraždy byla nalezená velká pánská rukavice. Vyšetřovatelé si ale nespojovali předchozí vraždy s touto, protože typově byly oběti odlišné. Ještě ten den, co zabil 16-letého školáka, se pokusil o asi další tři napadení. Všechny byly ale neúspěšné. Kromě vraždění měl Sergej i další koníček, a to psaní. Napsal fantazi příběh s názvem Starfall, kde psal o každodenním životě velkého velitele. Napsal tři verze tohoto příběhu, avšak ani jednu verzi nedokončil úplně. Sergej si také psal denník, kde zaznamenával vzdálenosti různých měst a ceny letenek. Když někoho zabil, tak si nakreslil červenou nebo modrou rakev. Později se Sergej vrátil k vraždění homosexuálu. V roce 1922 se jako novou lokalitu pro nalezení oběti vybral Izmailovský park. Tento park si vybral právě z důvodu toho, že se zde scházeli homosexuálové. Sergej předstíral, že je gay, který hledá přítele. 7. září se seznámil s 60-letým mužem. Sergej ho zabil několika údery nožem a poté zneužil mrtvé tělo. O měsíc a půl později se na stejném místě seznámil 38-letým mužem. Toho zabil také tak, že ho několikrát bodl a tělo opět znásilnil. V lednu 1993 bylo nalezeno znetvořené tělo 73-letého muže. Hlava, paže a noha oběti byly odříznuty. Sergej muže uškrtil, znásilnil a poté zmasakroval tělo. Sergej prvně uřezal hlavu a paži, druhý den se z neznámých důvodů vrátil a odřízl od těla nohu. Také v lednu 1993 pomohla jedna žena, která útok Sergeje přežila, sestavit jeho identikit. Měla totiž fotografickou paměť a tak popsala Sergeje do nejmenšího detailu. V březnu 1993 Sergej zabil 55-letou ženu. Ženu unesl do opuštěné stodoly a brutálně jí zde mučil. Spálili vlasy, do pusy jí strčil vývrtku a do vagíny ji strčil petardu, kterou následně odpálil. Při vyšetřování policisté narazili na opuštěnou stodolu, ale to byla jiná než ta, ve které mučil tu ženu. Zde nalezli smyčku. Policie předpokládala, že to má na svědomí stejný pachatel a toto místo je připraveno pro další oběť a tak nepřetržitě studou sledovali. V dubnu roku 1993 spáchal Sergej další vraždu. Tentokrát šlo o 13. letého studenta školy pro mentálně postižené. Sergejovi vypadla peněženka a chlapec zvedl a vrátil Sergejovi. Začali si spolu povídat a Sergej ho potom nalákal do lesa, kde ho uškrtil a potom mu hlavu. Následně založil oheň a jeho hlavu spálil. Jeho poslední obětí byla 62-letá žena. Ta se mu zprvu pokoušela bránit, ale Sergej byl silnější. Přece jenom měl 2 metry. Den po vraždě se Sergej vydal do opuštěné stodoly, která byla stále sledovaná policií. O tom však Sergej neměl nejmenší tušení. Když však Sergej spatřil o dal se na útěk. Až když policisté vytáhli pistole, Sergej zastavil. Později při prohlídce jeho domu byl nalezen kapesní nůž, kterým útočil na své oběti. Během výslechu se Sergej přiznal k vraždě jednoho z důchodců. Zbytek trestných činů popřel. Začal se přiznávat až když byl doveden na místo, kde zavraždil 13-letého chlapce. Sergej neprojevil žádnou lítost, naopak si rád prohlížel fotografie z místčinu. Dokonce požádal o jednu fotografii na památku. Na otázku proč odpověděl, že muž na fotografii je pohledný. Na fotografii byl muž, který měl vypouklé oči od udušení. Přestože Sergejovi byla identifikována třeba nekrofilie, tendence k sadismu a nespočet dalšího, byl shledán příčetným. Sergej dokonce slíbil jednomu z vyšetřovatelů auto, pokud mu pomůže dostat se do psychiatrické léčebny. Vyšetřovatel samozřejmě pomoc odmítl. Před porotou se snažil vystupovat jako oběť a tvrdil, že jeho případ není pravdivý. V roce 1995 mu však bylo prokázáno 18 z 19 vražd. Byl odsouzen k trestu smrti. Když byl v celé smrti, začal psát žádosti o milost. V roce 1999 byl omilostněn prezidentským dekretem a trest smrti byl zmírněn na doživotí. Byl umístěn do cely se dvěma dalšími vrahy. Avšak ti se Sergeje báli a říkali mu satan. Tvrdili, že jejich cela je prokletá a chtějí jinou. Sergej tedy zůstal v cele sám a 12. listopadu 2007 umřel na tuberkulózu.
1: Já třeba nechápu, proč on je by... On chtěl a potom je... homosexu, ale a to homosexuálně a potom ty kluky z A potom řekl, že chce fotku, protože ten chlapec je pěkný. No. <laughs> jako <laughs> to, to zase chápu s tou fotkou, protože tam byla jako ta oběť mrtvá. Tak mušlo asi jenom o to, že byla prostě No mužky, jo, kice, ale nebo byl ten
0: chlap, chápeš? Zase. Jo. On vraždil i ty ženy, uh-huh. proč ne řekl, že chce fotku nějaké ženy.
1: Ale, a řekl přímo, se...
0: že ten chl- je ten chlapec jako pohledný, uh-huh. že tu fotku chce proto. Ale
1: co jako nechápu nejvíc je. Reálně prostě jenom to, s tím, že byl tak moc proti homosexuálům no. a potom. To také znásilňoval. To je zajímavé. Tak, dalším vrahem, kterého pro vás máme přichystaného, je Vladimír Bratislav. Vladimír Bratislav, nebo také přezdívaná bestie z Lisvy, v období od března 1997 do června 1998 znásilnil, zmrzačil a zavraždil nejspíš 30 mladých žen. Byl synem té doby prosperujícího pracovního manažera, který přislíbil odměnu každému, kdo by mohl poskytnout jakékoliv informace k tomuto případu a dopadení vraha, přičemž nevěděl, že vrah s ním sdílí domov a má ho celou dobu doslova před očima. Jeho bratr byl člen ruské civilní armády, který občas policii vypomáhal v pátrání po tomto sériovém vrahovi, a právě k těmto pátráním se zapojoval i sám Vladimír. Právě díky tomuto jeho postavení a chování při vyšetřování ho vražd nikdy nikdo nepodezříval. V Lisvě jste v té době mohli najít pouze dva známá místa. A to byl Puškinův park a místní noční klub. Tyto dva místa byla také lovištěm sériového vraha Vladimíra Bratislava. Vyhlížel se zde atraktivní ženy, které všechny do jedné nazýval děvky. Psychiatři se domnívají, že tato nenávist k ženám vznikla už v jeho dospívání. Vladimír totiž ve svých 14 letech zažil pro muže nejspíš hodně ponižující zkušenost, která mu ovlivnila doslova celý život. Vladimír měl v té době zájem o jednu starší dívku, která ho odmítla, když nedokázal udržet erekci, a kvůli tomu se mu také vysmála. Proto teda nejspíš u něho propukla ta jeho velká nenávist k ženám. V březnu roku 1997 Vladimír odchytil svou první oběť. Znasilnil ji a poté zavraždil. Potom tu zločinu měl vyčitky a cítil se velmi provinile. Proto se rozhodl navštívit místního kněze. Vladimír se knězi z jeho zločinu vyspovídal. A taky se mu doznal k vraždě, kterou spáchal a podle všeho tohoto činu opravdu litoval. Bohužel kněz ho absolutně neposlouchal a tak Vladimír nabil pocitu, že pokud o toto jeho přiznání nemá zájem, něm ani kněz, kdo by mít mohl. Po této zkušenosti předpokládal, že od nikoho nemůže očekávat žádnou pomoc a sotva o týden později si vyhlédl jeho další oběť. Tentokrát se jeho obětí stala žena, která běžela v Puškinovém parku brzy ráno. Vladimír ji nejprve znásilnil, poté zbyl a poté jí doma sa pokousal prsa, nakonec ji uškrtil. Vladimír se během vyslechu snažil co nejvíce minimalizovat svůj podíl na vraždách. Tvrdil, že chtěl své oběti jen okrást o šperky a že je zabil, jakmile uviděli jeho tvář. Tvrdil, že je znasilňoval a zmrzačil jen v tu chvíli, kdy nespolupracovali. Vladimír některým svým obětem dokonce vidloubil oči, aby si byl jistý, že ho nikdy nepoznají. V jeho spise je uvedeno, že se doznal k vraždě šesti žen, ale ve skutečnosti jich zabil deset. Každopádně vzhledem k tomu, že v době jeho vraždění podobným způsobem zahynulo o dozvíc žen, odhaduje se, že Vladimír Bratislavých má na svědomí právě kolem třiceti. Vladimírovou čtvrtou obětí se stala Elena Lizhina. V noci dva 28. července roku 1997 si Vladimír odchytil a znásilnil jí. Elena se Vladimírově podívala přímo do očí, což mělo za následek to, že jí vydloubil oči a odřízl je od zrakového nervu, který vede do mozku. Elena jako zázrakem tento útok přežila, každopádně je trvale slepá. 4. srpna opustila brzy ráno Olga Košenko, noční klub. Toho využil právě Vladimír, který poblíž klubu vyhlížel jeho další oběť. Její tělo bylo nalezeno o pár dní později znásilněné, ubité a uškrcené. Jeho dalšími obětmi se staly ženy, které Vladimír moc dobře znal. 17. srpna ze zezadu na 18. letou Anu Marakulinu. On prvně nevěděl, že je to ona a tak, jak měla si to uvědomil, se snažil tento jeho útok převést na jakýsi přátelský vtip. Ona mu však nevěřila a taky znásilnila ubil k smrti. O pět dní později zabil svou další kamarádku, a to 17 letou Marii Šetcovovou. So Čekal na ní před klubem a navrhnul ji, zda by si s ním nevyšla na procházku do Puškinova parku. Marie souhlasila a při procházce ji Vladimír omráčil a uškrtil. Opět této oběti rozkousal prsa až do masa a do ústí strčil dřevěnou hůl. O týden později tudíž 29. srpna, byla Alvíra Kanzeparová na cestě jako ostatní vrstevníci do klubu. Po této cestě na ní Vladimír zautočil, opět dívku znásilnil a uškrtil. Po nalezení těla Alvíry následovalo spoustu dalších případů nalezení mrtvých čin zbytých dívek, Každopádně roku 1998 byla Natalia Mezentseva přepadena, ale místo toho, aby Vladimír konal, tak jak konal do této doby, Natalie pouze ukradl kabelku a utekl. Nejspíše takto činil v domění, že ho Natalia neviděla. Natalia i hned kontaktovala policii, vyšetřovatelé si ale zpočátku mysleli, že to nebyl nikdo jiný než narkoman, který nutně potřeboval peníze. O pár dní později byla v parku napadená další žena. Byla těžce zbyta a z vyšetřovateli na místo činu tehdy jela i Natália. Při projíždce parkem poznala Vladimíra a policisté ho i hned zatkli. Vladimír se během vyslechu k pár vraždám doznal, usvědčit jej pomohly hlavně důkazy. Vladimír Bratislav při jednom z výslechu prohlásil, cituji, uhasil se mým oči, protože na mě zírali. Je to tak divné? Konec citace. Jediná žena, která se vyhla jeho činům, byla jeho matka. Vladimír prohlásil, že ona je příkladem čestné a ctnostné ženy. Vladimír Bratislav je vězněm ve vejeznici Solikánsk na Uralu, kde si odpikává svůj doživotní trest řekl, že kdykoliv vidí ženu, cítí silné nutkání na ní okamžitě zaútočit, a také to, že je ve věsnici osaměli. Ale přesto všechno nelituje žádného ze svých činů. Tak, teď si tedy něco řekneme o Alexandru Kominovi
0: a už teďkom na začátku chci upozornit, že v tomto případu je strašně hodněj men a měl například komplice a já mu tady v tom příběhu toho komplice někdy nazývám Aleksandr a někdy Mikev, tak jenom aby bylo jasno, že to je jeden a ten stejný člověk a Komín je v tomto případu pořád jako Komín. Tak, Aleksandr Komín jsem narodil 24. května 1953. V dětství a dospívání nevynikal mezi vrstevníky, Studoval tak průměrně a v podstatě neměl nějaké zvláštní schopnosti. Když tak tak dokončil osmou třídu, rozhodl se školu opustit a chtěl se přepojit k armádě. Začal tedy trénovat. Když mu ale bylo 18 let, zapojil se do potičky, při které byly vážně zraněni dva lidé a skončil na tři roky ve vězení za chuligánství. Během této doby mu jeho spoluvězení vyprávěl příběhy o tom, jak držel v zajetí několik lidí bez domova. Lidé, které držel, mu malovali různé obrázky, které poté prodával a takhle se vlastně vydělával. Ve vězení si komín oblíbil práci se šicím strojem a po propuštění začal studovat na škole oděváře. Snil o tom, že se stane modním návrhářem, jenže diplom modního návrháře mu práci nezaručoval, a tak pracoval třeba jako elektrikář, údržbář a poté dostal práci jako hasič. Na posledním pracovišti se Komín seznámil s inženýrem Alexandrem Mikévem. Když si Komín vzpomněl na příběhy, které mu vyprávěl spoluvězeň, tak navrhl Mikévovi, ať společně udělají to samé, tedy že najdou své otroky, kteří by pro ně pěstovali bobule a zeleninu, kterou by poté Mikév a Komín prodávali na trhu. Původní záměr byl tedy vytvořit jakýsi skleník, kde by pracovali otroci, ale Komín s Mikévem ne. Ti by z toho měli pouze peníze. Po nějaké době však komín své plány změnil a rozhodl se vytvořit vlastníšití výrobu. Dílna měla být v garáži, která patřila Alexandrovi. Jenže poté se ti dva uvědomili, že to nebude úplně ideální místo a tak začali kopat jakýsi bunkr pod garáží. Kopáním trvalo cca 4 roky. Komín rád opakoval. Toto nebude skleník, ale žalář. Majitelé okolní garáží si začali všímat, že komín často nosí kbelíky zeminy a stavebního materiálu. Všimali si to i přesto, že se komín toto snažil dělat v noci. Když se sousedé začali ptát, tak jim Alexandr odpověděl, že pěstují okurky v garáži. Na konci roku 1994 byl bunkr připravený. Byl hluboký 9 metrů a plocha měla cca 15 metrů čtverečních. Komín zde zavedl i vysoké napětí, a to kdyby se náhodou některý z jeho otroků pokusil o útěk. Pro lepší zvukovou izolaci dali na stěny madrace a o něco později pak koupili postele, dvašicí stroje a látku. Když bylo vše připraveno, začala hledat první otroky. Otroky ně hlavně mezi ženami. Věra Tolpevová. 33-letá žena se setkala 11. prosince 1994 s Alexandrem, když ho poprosila o cigaretu. Začali si povídat a Alexandr ji pozval na drink. Ona souhlasila. Aleksandr ji zavedl do garáže a počkal, až bude žena opilá. Poté jí do pití přidal klonidin a žena upadla do bezvědomí. Když se probrala, byla už v bunkru. Aleksandr a Komín řekli, že od teď žije ve sklepě a bude pro ně pracovat. Samozřejmě se pokusila o útěk, však neúspěšně. Komín i kvůli toho opakovaně byl gumovou hadicí a železnými řetězy. Také ji neustále vyhrožoval tím, že ji zabije. Brzo měla Věra takových strach, že souhlasila se všema podmínkami, které Komín a Aleksandr stanovili. Jenomže Věře šití nešlo, a tak pozdě později Aleksandr řekl, aby mu dala tip na další jméno. Věra mu řekla jméno a dokonce i adresu své kamarádky Tatiany Melníkové a dodala, že Tatiana umí šít. Komín se na adresu, kterou dostal, vydal v lednu 1995 a narazil zde na jednoho ze svých bývalých spoluvěznů, Nikoléva Malika. Ukázalo se, že je spolubydlící od Tatiany. Komín nabídl Malikovi, že si dají drink, Malik souhlasil a vzal sebou i Tatianu. Opakoval se vlastně stejný scénář jako v prvním případě. Podali jim drink s Clonidinem, ale poté jen Tatianu zavedli do bunkru. Malik byl považován za příliš nebezpečného a tak nechtěli, aby zůstal naživu. Jeho tělo tedy sflekli jen do spodního prádla a odvezli na nejbližší pole. Jeho oblečení pak rozházeli poblíž. Jak jsem tedy řekla, stalo se to v lednu, takže už zmrznuté tělo Nikolajeva našli náhodní kolem jdoucí, o pár dní později a nehlásili to na policii. Policisté to však označili jako nehodu, protože Nikolajevovi byl alkohol v krvi a navíc byl znám tím, že si rád vypije. Malníková poté v bunkru musela šít šaty a spodní prádlo. Pracovala 16 hodin denně a majitelé po něj vyžadovali 32 šatů denně. Komín ženám vyhrožoval, že pokud nebudou pracovat tak, jak on chce, tak je zabije nožem. Komín ženy krmil málo. Jejich strava se skládala hlavně z obilovin, brambor, černého chleba a šípkového nálevu. Umývali se jednou týdně v umyvadle. Oblečení, které ženy šily, bylo velmi žádné na místním trhu. Komín a Mikev se rozhodli, že chcou rozšířit výrobu, ale že k tomu potřebují mužskou sílu. Ženy mu prý dal další tip a to na svého známého, který hodně pil a přišel o domov. Byl rád za každý úkryt. Ženy může popsat do nejmenšího detailu a komín ho šel hledat. Avšak spletl se a do bunkru přivedl jinou osobu. Do bunkru přivedl 37-letého Evgena Šišova, což byl muž s podobným osudem, jako muž, kterého ženy popisovaly. Komín mu poté řekl, že za práci, kterou bude dělat, dostane dobře zaplaceno. Poté muž Komínovi řekl, že je zrušný elektrikář, ale tímto si podepsal vlastně svůj rozsudek smrti. Komín si myslel, že by mohl vypnout elektrické napájení, které bunkry chránilo, aby vězni neutekli. Muže zabili na provizorním elektrickém křesle. Komín ho na křeslo připoutal a nechal ho dokouřit poslední cigaretu. Poté nařídil Melníkové, ať zmáčkne spoušť, ta však měla strach a tak požadavek nesplnila. Tolpajevová spoušť zmáčkla a Šišov zemřel okamžitě. Byl totiž zašažen silným elektrickým šokem. jevova se pak stala komínovou oblíbenou, protože na od Melníkové splnila jeho rozkaz. Dokonce poté Veru Tolpajevovou pustil, aby mohla do bunkru přivést další oběti. Když byla Tolopevová na svobodě, tak našla na policii. Naopak jasně plnila komínu v rozkaz a 16. července 1995 se vrátila do garaže 36-letou nezaměstnanou Tatianou Kozikovou. Tato žena byla nedávno propuštěna z vězení. Když byla Koziková v bunkru, tak se mezi ní a Melníkovou vytvořil jaksi přátelský vztah. Melníková se chtěla zabít, ale Kozíková jí to rozmluvila s tím, že zorganizuje útěk. Koziková dodržela svoje slovo a když zjistila, že komín vypíne elektřinu ze schodu, když se vstupuje do bunkru, využila situace a komína zemkla v jedné z místností bunkru. Komín však dveře vyrazil a popadl ženy, které stoupaly po schodech. Čekal je otřesný třesný trest. Komín je mlátil do té doby, než byly celé pokryté krví. Dokonce jedné z žen zkroutil hlavou. Jenže komínovi to nepřipadlo jako dostatečný trest a tak dal milníkové a kozíkové na výběr. Buď si rozříznou ústa od ucha k uchu a nebo jim vyrazí tetování se slovem otrok na čelo. Ženy si zvolily druhou možnost a komín jim tedy znetvořil obličej tetováním. Vytatoval jim i slzy pod oči. Tetování se ženám hojilo dlouho a hodně hnisalo. Aby zabránil dalším pokusům o útěk, tak upevnil okovy na stěny bunkru a než se stoupil dolů, tak nám poslal signál a oni se museli připoutat řetězy ke stěnám a poté klíče na stůl. O nějaký čas později poslal komintolpé hledat dalšího otroka znova. Žena však zmizela a tak se rozhodl jí hledat nového otroka sám. Na začátku roku 1996 přivedl do garáže 27-letou Tatianu Nazimovou. Dívka trpěla duševní chorobou a po útěku z domova bloudila po nádražích. Komín ji však nepoužíval na to, aby pro něj pracovala, ale udělal si z ní svou milenku a začali říkat Oksana. Po nějaké době otrokyně nešly jenom šaty, nově začaly šít také roucha pro kněze nebo třeba tkali ikony a erby. Komín plátnu s erbem prvně nabízel místní zprávě, a poté se něco podobného pokusil prodat i policii. Prodej se však neuskutečnil, protože potenciální zákaznice neměli dostatek peněz. Jen tak pro zajímavost, jak jsem zmiňovala, že původně chtěl komin pěstovat tu zeleninu, tak on opravdu po nějaké době udělal v tom bunkru i takový provizorní skleník, ale lidé z okolních garáží si těžovali na nesnesitelné horko, takže skleník radši zrušil, aby na něj nespadlo nějaké podezření. V lednu 1997 se Komín náhodně potkal s uprchlou Tolpévovou a předstíral, že ji vidí rád. Vyzval k tomu, aby pro něj opět pracovala. Komín slíbil, že se z ní stane vedoucí prodeje, žena si tak myslela, že už nebude dělat otroka a souhlasila. Tolpévovou však čekala hrozná smrt. Komín ji dlouho můčil, pod nechty ji jehly a pak poručil, aby jí ostatní otroci vstříkli brzdovou kapalinu do žíly. V děšení otroci se však do žily nemohli dostat a tak Tolpevová nabídla, že kapalinu sama vypije. Podle pozdějších výpovědí otroků, kteří přežili, žena umírala v neskutečných mukách a bolestech po dobu asi 15 hodin. Po její smrti Komín a Mike v její tělo hodili do řeky. Další komínovou obětí se stala jeho milenka. K její duševní nemoci se přidala i nemoc fyzická a to leukémie. Nemoc byla tak vážná, že Tatiana se potom už nedokázala ani postavit z postele. V polovině března roku 1997 se jí tedy komín rozhodl zbavit. Koziková se snažila o to, aby ji pustil, že kvůli své nemoci stejně nikomu nic neřekne. Jenže komín ji nechal několik dní hladovět a poté jí násilím nalil do úst nemrznoucí směs. Mrtvé tělo poté naložil na sáňky a rozhodl se ji v noci odtáhnout přímo před dveře místní márnice. Představa toho, jak pracovníci ráno najdou mrtvé tělo přímo před dveřmi, ho bavila a velmi se mu líbila. Před márnici však nedošel, protože uslyšel kroky, lekl se a utekl. V té době byla v bunkru i 22-letá Irina. Januškinová. Přivedla ji Tolpajová těsně před svou smrtí. Irina se snažila podnikat na místním trhu, ale byla velmi neúspěšná. Ztratila velké množství vypůjčených peněz. Tolpajbová jí řekla, že má známého, který půjč dostatek peněz. Zavedla ji tedy do garáže, kde byl komin a opakoval se opět a za ten stejný scénář. Dívku opily vodkou a klonidinem. Jednou, když do bunkru šel Mickey, tak ho otrokyně poznala, protože to byl její starý kamarád a začala ho prosit o milost. Ten však její prozby odmítl a znásilnil Irena Irina byla velmi pěkná a poslušná. Komín si velmi oblíbil a 8. března roku 1997 ji chtěl potěšit a přinesl jí do bunkru pochoutku. Koziková si všimla, že má komín pro Irnu slabost a navrhla, aby se k němu chovala mile. Irina Kozikovou poslechla a komín byl Irinou doslova posedlý. Začal jí žádat o to, aby mu porodila dítě. Dokonce se jí pokusil uměle oplodnit a to tak, že jí píchl i někdní stříkačkou vlastní sperma. Komín poté Irině vyprávil o svých plánech, že chce v bunkru schromáždit ženy, které by mu rodily otroky. Že chce vytvořit otrokářskou farmu. Po nějaké době Irina Komina přesvědčila, že v bunkru pro ní a dítě není nejvodnější prostředí a komíni nechal bydlet v jeho bytě. I přesto však neměl v dívce 100% důvěru a tak ji třeba v noci doprovázal na toaletu. Komín věděl, že Irina už jedno dítě má a to z předchozího vztahu. Chtěl, aby dítě přivedla k ním. Irině bylo jasné, že dítě dítěte chce Komín udělat dalšího zajatce. Když jednoho dne Komín odešel z domu, Irině bylo jasné, že není čas na váhání a rozhodla se utéct. Běžela na autobusovou zastávku s pocitem, že Komín někde čeká, aby ji zkontroloval. On však nikde nebyl. Podařilo se jí dostat na policejní stanici, kde jí však nikdo nevěřil. Irina ale trvala na tom, že chce do kanceláře agenta. Když se tam dostala, začala říkat jména všech zajadců. Poté agent ukázal fotky, na kterých poznala Tolpevovou, Melníkovou a Kozikovou, které byly hlášené jako nezvěstné. Když policie dorazila ke garáži, tak je Irina varovala, že schody vedoucí do bunkru jsou pod elektrickým napětím a tak se policie rozhodla vyčkat na komínu v příchod. Jakmile se komín objevil, policie ho okamžitě zadržela a sfázala. Samozřejmě popřel, že by v bunkru pod garáží někdo byl, a že by schody byly pod napětím. Když se jeden z policistů rozhodl, že půjde po schodech dolů, řekl Kominovi, že pokud umře, bude Komín souzen za smrt policisty. Komín okamžitě přiznal, že schodiště je pod napětím a vypnul ho. Když byly ženy vyvedeny z bunkru, tak policistům řekli, že žili jako v hrobě. Brzy na to byl zadržen i komplic Mikev, ten se začal omlouvat a tvrdil, že Komínovi pomáhal, protože mu vyhrožoval, že zabije jeho děti a manželku. I přesto byl odsouzen na 20 let vězení. Komín u soudu požadoval veřejnou popravu pro sebe, ale místo toho dostal doživotní trest. Komín se však zabil dřív, než byl poslán do vězení. Irina si změnila příjmení. Osvobozené ženy, Melníková a Koziková, se však nikdy nedokázali přizpůsobit normálnímu životu. Zpočátku se snažily najít si práci, ale nikdo nechtěl zaměstnat bývalé otrokyně. Obě tedy žili na ulici něco málo přes sedm let a poté umřli na infarkt.
1: Já musím říct, že mě příběh Alexandra Komína fakt jako místa vyražal. A celkem hodně mě překvapuje ten fakt, že v Česku jsem jako o něm nezaznamenala žádné zpracované video nebo tady, 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 takhle. Ten
0: případ jsem právě brala Hodně z té stránky Lenta.ru, jak jsem říkal na začátku. A fakt jsem to, jako když jsem to dělala v češtině, tak mi to nenašlo nic. Ale když jsem to dělala v ruštině, tak mi to našlo úplně milion článků. Takže
1: myslím si, že tady pana Komína hodně posluchačů ocení. <laughs> Já začnu teda s mým posledním vrahem za dnešní podcast. A tím je Dimitrij Petrovič Voronenko. známý jako Petrohradský maniak. Narodil se 29. července roku 1971 a je kurgyzstánsko-ukrajinského původu. Je seriovým vrahem, který v letech 2006 až 2007 zabil v Petrohradě čtyři dívky a mladé ženy. Voronenko se narodil v regionu Oš, v rodině elektrikáře a učitelky ve školce. V dětství rád mučil zvířata a nejčastěji dusil kočky a psy. Po absolvování základní školy neměl trvalé zaměstnání a v roce 1987 se přestěhoval do ukrajinského města Kryvyi-Rih, kde absolvoval odbornou školu se svářečskou specializací. V roce 1989 byl Voronenko odsouzen za krádež na tři roky nápravných prací na stavbách v Krymu. Krátce před jeho propuštěním ukradl svému vedoucímu směny láhev Brandy a také telefon, za což mu byly přidány další dva roky nápravných prací. V letech 1997 až 1999 dostal třikrát podmíněný trest za způsobení vážné újmy na zdraví a krádež. V roce 2004 byl odsouzen k letům vězení za dva potvrzená znásilnění. V březnu 2005, jen něco málo přes tři roky a tři měsíce od datého začení, byl podmíněně propuštěn za dobré chování. Voronenko měl být deportován na místo státního občanství, tudíž na Ukrajinu, ale dozorující orgány nevěnovali Vononenkovi náležitou pozornost, jelikož nadále se trvával v Petrohradu. Kvůli tomuto po jeho posledním začení byla vznesena velká řada obvinění právě proti některým úředníkům, přesně kvůli tomu, že teda nedali pozor na to, aby byl deportovan. Každopádně žádné z nich nebylo považováno za přímou komplici se sériovým vrahem, tudíž nikdo nebyl potrestán. A nikomu to ani nebylo prokázané. Útočil zejména na dívky a mladé ženy, které byly menšího vzrůstu a byly blondýny. 25. srpna 2006 znásilnil 17-letou dívku, která útok přežila. A 8. prosince 2006 spáchal v suterénu opuštěného domu svou první vraždu. Obětí byla i 11-letá Lída Pogodina, kterou znásilnil. Zabil a poté ukryl tělo na smetišti. 28. ledna 2007 zabil 19-letou Katiu Fedotovou. Jak se později ukázalo, Moronenko podle všeho dívce navrhl, že ji doprovodí k autobusu a ona souhlasila. Každopádně k autobusu ji asi nikdy nedoprovodil, jelikož její tělo bylo nalezeno až po několika měsících. Je mrtvé, samozřejmě. 4. března 2007 znásilnil a zabil 20-letou studentku Elenu Gnatyuk. Vronenko ji unesl ze stanice metra, vtáhl ji do sklepa domu na nedaleké ulici, kde ji znásilnil a poté uškrtil. 21. května 2007 v suterénu dalšího opuštěného domu spáchal svou další vraždu. Obětí byla 12-letá. Lena Bojko. Jeho styl zabíjení byl stále stejný a to z násilnění a poté uškrcení. A to se nevyhlo ani dvanáctileté Leně. Podle výpovědí svědků byl vypracován obličejový kompozit vraha. Úřady měly k dispozici záznamy z externích sledovacích kamer na jednom z míst vraždy. Ve výsledku bylo testováno 863 osob dříve odsouzených za sexuální trestné činy. Během hledání byly obdrženy informace také o Voronenkovi. Jeho adresa byla vypátrána a 24. května 2007 byl přepaden a zatčen. Nejprve byl podezřelý pouze s poslední vraždy, což je teda Lena, ale následně se přiznal k předchozím třem. Forenzní psychiatři při vyšetřování uznali Voronenka jako šíleného. Své skutky nelitoval a jeho posledními slovy při soudu byly, cituji, Chcete-li mi něco říct, nemá to smysl. Stejně mi nikdo nerozumí. Můžete mě veřejně popravit na palácovém náměstí. To každopadně nic nemění. Stále to nechápu. Konec citace. V procesu požadovali rodiče zavražděných dívek a prokurátor trest smrti pro Voroněnka. On sám prohlásil, že bude souhlasit s trestem smrti na vzdory celonárodnímu moratoriu na tresty smrti právě v Rusku. Každopádně soud toto nepovažoval za možné a tím pádem byl 20. března 2008 odsouzen na doživotí. Příbuzní oběti se odvolali k Ruskému nejvyššímu soudu a požadovali stále trest smrti, ale verdikt zůstal nezměněn. Voronenko je v současné době ve výkonu trestu v Ruské věznici zvláštního režimu s názvem Polární sova. Což mě vede k tomu, že si myslím, že by bylo fajn udělat taky nějaký podcast na to, co se týče určitých jako věznic, věznic ve světě. Takže nám můžete dát vědět na Instagram, nebo do komentářů, kamkoliv. Na YouTube,
0: no. Je na YouTube, <laughs> kamkoliv.
1: můžou do komentářů. A uh, jestli byste měli zájem.
0: Tak jo, a teď se teda dáme poslední jméno, což je Mikael Popkov, a tady o něm už si můžete něco i zjistit jako v, v češtěně, ale moc informací jako o něm není, no. Takže Mikhail Popkov se narodil 7. března 1964 v Angarsku. Studoval a dokončil Polytechnickou školu a po povinné vojenské službě pracoval nějakou dobu jako zámečník. Oženil se s Elenou Mešurovou, kterou potkal na bazéně v roce 1986. Po roce se jim narodila dcera kaťa. Po narození dcery začal Popkov pracovat u místní policie a mezi kolegy začal být velmi oblíbený. Když byl povýšen na podporučíka, tak kolegům oznámil, že práci opouští a začal pracovat u soukromé ochranky a později se stal prodejcem aut. Vozil vozy ze zahraničí. Popkov vraždil hlavně ženy a důvodem byla nevěra jeho manželky. Přes den žil normální rodinný život a večer se vydal hrát své oběti. Na ženy čekal například před klubem a když vycházeli, tak jim řekl, že nemohu jít přes les sami a že je doprovodí. Nebo jim nabízel odvoz autem a říkal jim, že takhle pozdě by neměli chodit sami. Ženy většinou souhlasily, protože Mikail měl na sobě policijní uniformu. První ženu zabil v roce 1992. Nejčastěji vraždil sekerou, nožem nebo šroubovákem. Ženy mučil, znásilňoval a byl. Na policejní stanici volal roku 1992 muž, který oznámil, že u silnice našla zmrzačené ženské tělo. Policie prvně pracovala s verzí, že žena se s někým dostala do fyzického konfliktu. Neměli vůbec tušení, že mají co dočinit se sériovým vrahem. Jenomže později začalo mrtvých tělo přibývat a v tu chvíli bylo policie jasné, že se jedná o sériového vraha. Dokonce Mikel některé vraždy spáchal ještě, když pracoval jako policista. Jezdil pak na místa činu a zatímco kolegové vyšetřovali, on zkoumal, jestli po sobě nezanechal stopy. Toho že věděl, jak policie postupuje při vyšetřování, také využíval, když vraždil. Jelikož měl velmi dobrou fyzickou kondici, tak se mu dařilo těla házet například do kanalizace, do vody nebo je odtahovat na vzdálenější místa od místa činu. Popkov sám sebe označoval jako čističe a tvrdil, že zabíjel ženy, které vedly nezávazný způsob života. Na většině místech činů však byly objeveny stopy z auta Lada 4x4. Vyšetřovatele však znepokojoval fakt, že tyto modely aut používají právě policisté. Rozhodli se tedy odebrat vzorky DNA policistům a bývalým policistům, protože asi na třech tělech žen bylo objeveno také sperma. Vzorky se shodovaly právě s Mikajlovými a tak byl roku 2012 zadržen. Přiznal se k 24 vraždám a zajímavé je, jak Popkov popisoval místa činu, anebo třeba opravoval policii. Když při výslechu vešel do místnosti a uviděl mapu, kde byly označená místa činu, koukal na ní a řekl, tady je to označeno nesprávně. Nezabal jsem na nalevo od elektrického vedení, ale napravo. Dokonce i dnes si Popkov pamatuje místa, kde vraždil. V této době už byl odsouzen na doživotí. V roce 2015 se přiznal k dalším 60 vraždám. V roce 2020 byl odsouzen k druhému doživotnímu trestu a počet jeho obětí je 82. Jenže se spekuluje o tom, že obětí je daleko více. Popkov počtem svých obětí překonal například Andreje Čikatila a nebo Alexandra Pičuškina. Pro srovnání, tak Pičuškin má 48 obětí a pilo
1: 52, myslím. Tak to by bylo pro dnešní díl to úplně všechno. Děkujeme, že nás posloucháte. Mimochodem máme nové mikrofony, každopádně ještě jako je neumíme úplně perfektně nastavit, ale myslím, si, že to bude jako o dost lepší, co se týče kvality zvuku. Dále nás můžete najít na Instagramu, kde jsme pod názvem KrimiCast a na YouTube, kde jsme také jako KrimiCast. Tak se nám mějte
0: hezky a čauky.
1: Ahoj.